0: Grazie a tutti. Però, grazie. Hai eh? visto? <ride> è una grandissima emozione essere qua, con tutta questa gente. Stavamo parlando ora con Nives, eh, che in effetti venendo dalle montagne, ritrovarsi in mezzo dopo questi a due anni persone. di pandemia, anche con tante persone, è, è molto emozionante. No? Sì,
1: sì, è e, vero.
0: E quindi, niente, per me è una grande emozione essere qui con Nives, che, di cui ho seguito tutte le, le vicende, tutte le le imprese in tutti questi anni e vabbè, la conoscerete tutti, ma un minimo di, <ride> di presentazione. Nives è la più forte alpinista italiana e non solo, Dice, diciamo una delle più forti alpiniste del mondo. Ha eh, salito tutti i 14 ma questo sarebbe niente. Li ha saliti in una maniera che io definirei pura, in una maniera unica eh, con il marito e soprattutto quello che a me eh, ispira molto in questa conversazione è quello di cui vorrei parlare di più è il fatto, appunto l'abbiamo intitolato i limiti, no? Sapere eh, saper capire quali sono le proprie eh, dove fermarsi, no? Infatti c'è una frase che Nives dice che, che per me è bellissima, eh, Detta da una persona che ha fatto tutti gli 8.000 del mondo, eh, avendo vinto anche un record, che sono il record per la prima coppia che cioè le ha saliti insieme, e avendo perso un, un record, che poi ci racconterai, eh, però lei dice, io sono le montagne che non ho scalato. Ecco, e in questo secondo me c'è tutto il senso Eh, di quello che eh, Nives Meroi rappresenta, che quindi non è soltanto la sfida ad andare, questa cosa dello sport, no limits, di dover arrivare in cima per forza, è l'idea di dire quando è il momento di fermarsi, quando è il momento eh, di capire quello che il corpo, la mente, ti dice che non devi fare... E secondo me è poi è anche un po' la, la sfida dei nostri tempi, dove tutto sembra possibile, dove basta avere un satellitare, basta avere una cosa e tu pensi di avere il mondo in mano, basta avere un telefonino e pensi di sapere la strada, eh, affidarsi a Google per trovare un cammino e poi ti rendi conto che ti fa fare una strada molto più lunga, no? Ecco, quindi il senso invece che, e qui abbiamo la persona... Migliore per poter raccontare questa cosa è come si arriva riconoscendo dove ci si deve fermare. No? Eh, un'altra frase che tu dici è l'alpinismo non è l'andare, l'alpinismo è il tornare. E quindi comincerei ehm, dal, dal chiederti questo. Intanto cosa ti porta lassù? Cioè voi avete messo, avete cominciato a scalare insieme a tuo marito, che vi siete conosciuti insomma ragazzi, avete cominciato ad andare in montagna da, da giovani e poi ci avete messo 23 anni per completare i 14.000, ho letto di una coreana che ci ha messo 18 mesi per fare questo record Cos'è no? eh, cos'è una coreana, una giapponese, insomma quella che ci ha messo pochissimo per salire, ecco quindi il senso di questa cosa è il senso di una vita eh, Com'è nata quest'idea, cioè, questa passione e che cos'è che ti porta dopo tutti questi, cioè che ti ha portato per venti anni in cima in dei luoghi che sono i luoghi più, più difficili. Perché se ci pensate, le montagne oltre le 8000 si chiamano la zona della morte, cioè è la zona dove l'uomo non può vivere. Infatti sono le uniche zone non abitate del pianeta, perché anche i deserti in verità. Eh, ci sono gli uomini blu, insomma, nel deserto si abita, si può vivere nel deserto, mentre sulle montagne no. E voi lì volevate andare,
1: perché? Accidenti, domanda difficile. <ride> <ride> eh, beh, non, è, non siamo partiti subito con l'idea di salire gli 8.000. Abbiamo cominciato andando in montagna, sulle montagne intorno a casa, quindi eh, sulle Alpi Giulie noi siamo... Viviamo in Friuli, quindi nell'angolino estremo a nord-est dell'Italia. Abbiamo cominciato lì così, ma per curiosità, semplicemente per gioco, perché ci piaceva l'idea di andare in montagna, di andare a vedere cosa si vedeva dall'altra parte. Le Alpi Giulie sono montagne che sono un po' rimaste nascoste rispetto, e isolate rispetto alla, alla catena alpina perché sono montagne che per un lungo periodo di tempo eh, hanno fatto da riga di divisione fra due mondi perché di qua c'era l'Occidente, di là iniziava il blocco comunista ed erano montagne che eh, erano Costantemente pattugliate estate e inverno dalla, dalla Guardia Confinaria Jugoslava, dai graniciari. E, um, questi erano tutti giovani che venivano dalla Serbia, dal Montenegro e che, eh, per ogni clandestino acchiappato, avevano dei permessi premio, quindi non vedevano l'ora di riuscire a beccare qualcuno e quindi era difficile andare in montagna perché rischiavi appunto di trovarti il graniciaro col Kalashnikov puntato che ti acchiappava e ti portava giù. E però ci è rimasta sempre la voglia, la curiosità di andare a vedere cosa c'era dall'altra parte. E il fatto che fossero montagne così nascoste, così isolate, ci ha insegnato da subito a essere consapevoli di ogni passo che facevamo all'insù, perché naturalmente, visto che erano montagne isolate e poco frequentate, bisognava essere anche in grado poi di tornare giù. E e quindi ci ha insegnato un approccio che comportasse una consapevole autonomia, sia fisica che psicologica. E quindi è un cammino che è nato per caso. Da ragazzini leggevamo i libri dei grandi alpinisti che salivano gli 8.000, però non ci ci passava neanche per l'anticamera del cervello di di ritrovarci noi un giorno a a, a salirle. Però così, è nato per caso, un percorso che è nato spuntato sotto i piedi, proprio un passo dopo l'altro, dalle montagne di casa, Pian piano abbiamo avuto così la la voglia, la curiosità di di andare a vedere quelle montagne. La curiosità, credo. Penso che sia sempre la curiosità quella che ci spinge. eh, Anche perché, quando sei curioso, non hai paura ad abbandonare le sicurezze, le tranquillità, il eh, che, che abbiamo nella vita di tutti i giorni. E quindi sei disposto anche ad affrontare un ambiente nuovo, un ambiente ignoto, e così, pian piano, ci siamo incamminati e siamo arrivati agli 8.000.
0: <ride> ecco, gli 8.000, che io ho, ho chiamato, cioè, no, non io, si chiamano la, la zona della morte, in tutte le culture, se ci pensate, dai, dal, 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 dalla vecchia Grecia, eh, anche alla cultura tibetana, erano delle montagne che nessuno ha mai osato scalare. Cioè, la montagna si guardava da lontano, era la montagna... Era generalmente un un luogo popolato di mostri, popolato eh, di spiriti, si parla di fantasmi, si parla di eh, di alpinisti o o di persone che si si avvicinavano in questi luoghi eh, vedendo delle cose mostruose. Ecco, eh, poi l'alpinismo, in verità, Comincia quando, alla fine dell'Ottocento più o meno, gli inglesi, eh, e questo la dice molto sul carattere degli inglesi, cominciano a volere a sfidare questa, questa montagna e cominciano a salire. No? Eh, l'impressione è quando tu sei lassù quando tu sei questa edizione del festival si chiama i nuovi orizzonti no? cosa si vede da lassù? quali sono gli orizzonti che ci sono lassù? l'hai visti mai questi mostri? hai avuto mai questa sensazione di qualcosa di oltre che c'è in cima alla montagna?
1: è vero come dici te che le montagne sono state per lungo tempo per il luogo di, di mostri di... Eh, di entità, più delle volte negative, eh, pericolose per l'uomo, anche perché in effetti la montagna è un ambiente pericoloso per, per l'uomo. Ehm, nei paesi in Nepal, invece, le montagne non sono solo sede delle divinità, ma sono dei e è loro stesse. E, di fatti, quando arrivi ai piedi di una montagna, prima di iniziare iniziare a salirla, devi celebrare una cerimonia, devi fare una puja, devi recitare dei mantra e fare delle offerte al dio montagna per per chiedere il permesso di calpestare i suoi fianchi e per chiedere la sua benedizione nella salita. E, E quindi questa è la prima cosa che fai quando affronti una, inizia la salita di, una, di un 8.000 in quei paesi. E, ricordo una volta c'era, c'era mia sorella che ci ha usati come cavie per i suoi studi di neuroscienze cognitivo-comportamentali. E lei aveva l'obiettivo di, di studiare i sintomi precoci dell'edema cerebrale ad alta quota. E il, uno ci, ci dava dei, delle batterie di test semplici da fare alle diverse quote per vedere quanto diventavamo più scemi, in sostanza, man mano che salivamo. E c'era un test particolare che mi aveva colpito perché voleva valutare la eh, variazione della percezione della spiritualità alle diverse quote. Difatti, in tutte le religioni, gli dei vengono messi in alto, no? E, è vero, ci sono molti alpinisti che dicono di aver avuto delle, delle visioni anche in alta quota. Lì io penso che sia più un problema di eh, ossigeno rarefatto e quindi che si tratti più di sintomi di edema cerebrale. <ride> penso così. Però quello che... Eh, molto, Alcune volte mi viene chiesto che cosa cosa provo quando arrivo in cima a un 8.000. In cima a un 8.000, in cima all'Everest, per assurdo potresti trovarti faccia a faccia con un aereo di linea che ha sbagliato strada, perché sei quasi a 9.000 metri. Però la differenza è che noi abbiamo ancora i piedi attaccati alla terra, e questo è sorprendente. A quella quota, incomincia a percepire la curvatura dell'orizzonte. E cosa provo quando arrivo in cima? Mi sono resa conto guardando le foto che non siamo mai con le braccia alzate in segno di trionfo, ma siamo sempre così in posa un po' di messa covacciati a terra, perché quello che mi sono resa conto di, di provare è che Tutti intorno c'è l'universo e quello che eh, io provo è che ti senti parte di tutto quello che ti circonda. E questa è una sensazione estremamente pacificante. Ti rendi conto di come tutto sia legato in realtà. e e soprattutto ti rendi conto che sì la nostra vita è estremamente fragile specialmente in quei luoghi dove noi non siamo costruiti per sopravvivere ma che il nostro compito è quello di scendere, ritornare giù avendo però visto quello che abbiamo potuto vedere da lassù
0: Ecco, su questa cosa dello scendere eh, ti porto a raccontare una storia che è la storia personale tua, quando tu dici io sono le montagne che, che, non ho, che non ho scalato. Eh, c'è stato un periodo eh, nel 2009, quando eravate per vincere, eh, la Nives era una delle, in, in gara, anche se non sei mai stata in competizione, ma insomma diciamo così, per i media, per i giornali, era in gara per essere la prima donna del mondo a scalare tutti i eh, eh, 14, gli 8 eh, durante questa scalata che ha sempre scalato insieme al marito eh, Romano Benet e durante questa, questa scalata tu vi siete resa conto che Romano non stava bene allora la scelta lì era cosa fare perché arrivare in cima voleva dire probabilmente mettere un'altra tacca e avvicinarsi al record la prima donna al mondo a essere arrivata lassù Eh, Però voi avete fatto un'altra scelta, anzi tu hai fatto un'altra scelta e tra l'altro hai scritto un libro molto bello ehm, che si chiama Non ti lascerò, eh, non ti farò aspettare. Eh, Ecco, qual è stata la la scelta lì e qual è stato il limite appunto che tu hai capito che non dovevate superare?
1: Sì, allora era il 2009 appunto e in quel momento... ehm, erano passati più di vent'anni da quando Bensner, per primo, aveva completato la salita di tutti i 14000 e però ancora nessuna donna l'aveva fatto. E in quel momento al mondo eravamo in tre, con pari merito con 11.000-18.000 saliti. E siamo partiti nella primavera di quell'anno per tentare la salita di, di, eh, del Cenzenga. Io ero romano, come sempre. Ad un certo punto, mentre salivamo la montagna, Romano era stanco, però non c'era niente di strano, perché a quelle quote la la stanchezza è una condizione talmente naturale. Però la cosa mi aveva un po' insospettito, perché Come raccontavo prima, in genere Romano è più forte fisicamente, tecnicamente, è più forte di me. E in genere lui è sempre davanti, come raccontavo prima, è sempre davanti anche per non dover ascoltare me, che continuo a a parlare e a a chiedergli chiedergli cose e commentare. Quindi lui in genere sta un 100-200 metri più avanti di me. Quella volta, invece, ero io a essere davanti e la cosa mi aveva un po' insospettita. Ehm, siamo arrivati a 7.500 metri e lui mi ha detto... Mi ricordo solo il gesto, ha fatto così. E mi fa, arriviamo, saliamo ancora a 100 metri, fino al posto, alla quota dove si fa l'ultimo campo, poi io montiamo la tenda e io ti aspetto qui mentre tu domani provi a salire in cima. Eh, Lì, in un attimo, appunto, ho dovuto prendere la decisione. Eh, L'alta quota non è un ambiente naturale per la vita, perché l'ossigeno ha quelle quote, eh, la pressione parziale dell'ossigeno è un terzo rispetto a quella a livello del mare, quindi sono condizioni innaturali. Eh, Quindi non sapevo se, una volta rientrata alla tenda, magari con la cima o magari no, non sapevo in che condizioni l'avrei trovato, perché le condizioni peggiorano in maniera velocissima e e, e drastica, quindi non sapevo se l'avrei ritrovato ancora in grado di scendere. E, E poi ho pensato, ma in fin dei conti, è vero, siamo tutte e tre al rush finale per il titolo di prima donna in cima a tutti gli 8.000, ma ho pensato, ma a me... Abbiamo percorso tutto questo cammino sempre insieme, salito queste 11 cime sempre insieme. Ha senso mollarlo qui solo per non rimanere indietro nella gara? E allora, come dicevo, lì devi essere veloce veloce a decidere, gli ho detto no, no, scendiamo scendiamo insieme subito. Beh, ma penso che l'avremmo fatto tutti, eh? E quindi arrivati giù, eh, poi dopo arrivati al campo base con grandissima fatica, eh, avremmo volentieri preso un elicottero per uscire dal campo base fino, alla, fino, alla, fino, alla, fino alla, a Kathmandu, ma purtroppo erano tutti impegnati con le commerce con le spedizioni commerciali e quindi ci siamo fatti quel quattro giorni di saliscendi perché il trekking del cancio è abbastanza è faticoso perché si tratta di scavalcare diverse valli e, e Romano non andava più neanche in discesa, bisognava proprio spingerlo e siamo riusciti ad arrivare alla, alla strada, poi dalla strada Kathmandu, da Kathmandu in Italia, In Italia ci sono voluti un paio di giorni, prima che i medici, il dottor Aust del Friuli, riuscissero a identificare quello che era il problema, e lì è saltato fuori che non era semplicemente mal di montagna, ma era una malattia molto più seria, molto più grave, e visto che vuole essere sempre originale, una malattia cosiddetta infrequente, quindi con poca letteratura.
0: Ecco, <ride> eh, Comunque, da questa malattia, fortunatamente dopo due anni, trapianti e interventi, insomma, sì. un, lungo, un lungo travaglio anche in ospedali, insomma. Eh, stavamo mangiando prima eh, insieme con Romano e lui dice sì, è molto più pauroso stare dentro una stanza di ospedale di quel tipo che stare su un 8000 e credo che, che sì, infatti avete chiamato il quindicesimo, il quindicesimo 8000 okay. perché poi guariti e tornati piano piano dopo questi due anni di, 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 di passione due anni no? è durata anche di più forse, piano piano eh, ricominciate a salire sulle montagne, prima intorno a casa, poi i primi 4.000, 5.000, 6.000 e poi tornano a finire eh, e quindi avete fatto gli ultimi due, che vi mancavano, gli ultimi due 8.000 metri ehm, e lì avete fatto, eh, l'ultima è stata il, l'Annapurna, l'Annapurna ecco. Eh, nel libro in cui racconti questa esperienza dell'Anna Purna che si chiama Il volo del corvo timido timido, che uno dice perché perché l'hai chiamato così? Dillo perché uno che parla ha finito di tutti gli 8.000 e poi intitola eh, un libro in cui racconta questa esperienza Il volo del corvo timido Cos'era questo corvo?
1: Era era effettivamente il corvo, il corvo che c'era... Sono incredibili i corvi, i corvi e i gracchi, perché sono delle delle compagnie sempre presenti ai campi base, perché naturalmente al campo base qualche qualche rifiuto che possono possono mangiare c'è sempre, quindi eh, arrivano a frotte appena arrivano le spedizioni. Però la cosa bella è, loro sempre con la loro motivazione, ti seguono fino in altissima quota, arrivano quasi a 8.000 metri, sono affascinanti. E allora era bellissimo vedere questo, questo corvo eh, che ci sembrava quasi che ci accompagnasse, non solo ci seguisse, ma proprio che ci accompagnasse nella salita di questa montagna. La Napurna è, è un 8.000 basso, viene, <ride> viene definito un 8.000 basso, però è estremamente pericoloso. Eh, perché c'è una zona dai eh, 6.500 metri ai 7.000 e qualcosa eh, sono un mille metri di seracata estremamente pericolosa e e sembrava che questo questo corvo ci accompagnasse, quasi ci indicasse eh, il percorso. Anche perché nella nostra cultura il corvo porta sfortuna, ma invece nelle loro culture è quasi è un, è un animale estremamente saggio ed è un messaggero. E quindi mi era piaciuta la, questa presenza che ci ha accompagnato lungo tutta la salita.
0: Ecco, io ve l'ho segnata due, due cose di questo racconto del, del corvo. L'annapurna in effetti è un 8.000 basso perché sono 8.091 metri, sì. no? eh, però sull'Annapurna sono arrivate all'epoca che avevi scritto questa cosa quindi diciamo nel conteggio c'è una signora che conteggia che registra tutte le spedizioni in Himalaya io sono i dati del 2016 ma più o meno non non importa di quando sono perché credo che la progressione sia la stessa in cima all'Annapurna erano arrivate 255 persone con 71 morti in cima all'Everest che invece è è 8.800 più alto alto di tutti sono arrivate 7600 persone in cima con 290 morti, quindi capite voi qual è il più pericoloso di queste cose, però tutti appunto vanno sull'Everest con queste spedizioni, questi racconti commerciali, che sono delle cose che a leggerle, a parte che abbiamo visto le foto no, delle persone in coda, abbiamo visto questa montagna deturpata, che quindi anche ha molto a che vedere col senso del... Eh, delle, de, di come stiamo distruggendo questo pianeta, di come voi andate in, in cima senza lasciare traccia, tu dici io riporto indietro tutto quello che io porto su eh, e soprattutto vai su senza ossigeno e come si dice così all'antica, cioè senza avere i, i portatori, senza avere gli sherpa che... Cioè, gli sherpa arrivano fino al campo base, sistemano mm. il campo base perché quello lì credo che sia dal campo base in poi comincia il pericolo, cioè da lì lo sherpa tu puoi, è una cosa molto etica e molto bella che fate, perché arrivare al campo base vuol dire usare delle persone che mi aiutano e io le pago per quello sì, che fanno. Per
1: la fatica. Per la fatica, sì, sì,
0: però tu non puoi pagare una persona per rischiare la vita, perché da lì in sì. poi...
1: Vuol dire che nella paga Vuol è preso il rischio della vita.
0: Che la, e quindi giustamente voi non lo fate, altri lo fanno. Ecco, ehm, tu racconti di questi di questi campi base dove arrivano portati su quasi a braccia da, dagli Sherpa queste persone con l'ossigeno e con grandi televisori al plasma, eh, il frigo bar, non so cosa c'è, la, 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 le, le sdraiette, eccetera. Tanto per mettersi la medaglia di dire io sono stato in cima all'Everest. Infatti all'epoca lì erano 7600 persone in cima all'Everest contro i 255 che ci sono arrivati a piedi in cima a, a, alla Napurna. Ecco, ehm, che, co- come, come, cioè, qual è il rapporto che, tu, che voi avete con queste persone di queste spedizioni commerciali? Qual è la vostra filosofia cioè, di questo salire in maniera, io la chiamo pura, no? perché tu dici io voglio arrivare in cima senza ossigeno, con le mie forze e senza lasciare una traccia dietro.
1: S- sì, in effetti anche quando scendiamo dalla cima io porto giù l'immondizia. Non so come a casa vostra, da noi l'immondizia è compito mio. E quindi scendendo, sarà sarà formazione di casalinga in effetti. E, e quindi eh, mentre si, si sale nei vari campi che facciamo, lascio il sacchetto con eh, quello che poi dopo in discesa man mano recupero e porto giù. Proprio perché appunto non, eh, cerchiamo di non lasciare tracce del, del nostro passaggio, proprio per lasciare... A chi viene dopo di noi, l'ambiente il più possibile come l'abbiamo trovato. Ehm, parlavamo di spedizioni commerciali, dicevi di com- spedizioni commerciali. Io pensavo che l'Annapurna, proprio perché così pericoloso, eh, fosse un 8000 che mh, non raggiungibile dal, dall'alpinismo commerciale. Ahimè, eh, mi sono sbagliata perché la scorsa prima, questa primavera, questa primavera eh, in cima allev, alla, alla Napurna, sono arrivate eh, in un solo giorno 76 persone. Ormai il rapporto è un alpin- per ogni alpinista ci sono uno o due Sherpa, due climbing Sherpa che provvedono a fare tutto il, il lavoro, quindi a, a attrezzare la via, a montare i campi, eh, trasporti di, di bombole di ossigeno, Tirare e spingere anche il cliente se se non ce la fa. Allora, eh, sono riusciti a raggiungere, sono arrivati fino all'ultimo campo, eh, questo gruppone, poi è successo che, eh, evidentemente, perché ovviamente il cliente ha bisogno di una fila continua di corde fisse dalla base fino in cima perché non. non, molto spesso non ha esperienza e quindi non è in grado di muoversi autonomamente in quegli ambienti. E quindi ha bisogno di una riga continua di corde fisse a cui attaccare la maniglia Jumar e risalire. Solo che evidentemente avevano già consumato tutte le corde che avevano preventivato e erano rimasti senza corde. A 7.000 metri mancano ancora 7.400, mancano ancora comunque 800 metri per arrivare, per arrivare su e quindi hanno chiamato l'elicottero. L'elicottero è arrivato da Kathmandu con le corde che mancavano, dopodiché la spesa, perché stando lì ad aspettare avevano consumato i viveri e naturalmente le bombole di ossigeno, perché anche quelle nel frattempo erano finite, e quindi a 7.000 metri l'elicottero gli ha recapitato la spesa e queste 76 persone sono arrivate in cima. Quindi le, le, il turismo d'alta quota, persone che appunto non hanno il più delle... molto spesso non hanno l'esperienza per, per affrontare una salita anche in sicurezza perché Eh, appunto, se non sai muoverti senza, non dico salire senza ossigeno, ma anche se non sai muoverti senza una corda che ti indichi la strada e che ti garantisca la la salita. Eh, E e quindi queste persone salgono, il più delle volte gli viene spiegato come mettere i ramponi al campo base. tirati e spinti dai climbing sherpa come delle vacche al pascolo alle volte anche o addirittura con lo sherpa che porta la bombola e solo il tubo che lo collega all'alpinista è un po' po' il clima dei nostri tempi
0: non lo chiamerei alpinista
1: (ride) però la cosa incredibile è che per una persona che sale in quella maniera è quello il modo di salire le montagne Non, non... Concep- cioè non vedono differenza fra il salire in autonomia e il salire in quella maniera lì. Il punto è che da una parte vogliamo l'avventura, però appena giriamo l'angolo ci sentiamo persi. E allora cerchiamo tutte quelle sicurezze, quelle, quelle cose che ci fanno sentire tranquilli. E allora appunto il, eh, tutti i servizi offerti dalle agenzie che organizzano queste spedizioni, che ormai sono raffinatissimi, e mh, la rete, i, i social, i contatti, il, perché ovviamente l'importante è essere sempre connessi. E di fatti tante volte vedi persone che sono sempre lì, a, a, attaccate a smanettare su internet per essere sempre eh, connessi con, con casa, ma allora a quel punto non sei mai lontano, sei sempre qui. Infatti
0: è molto bello pensare che invece voi avete questo rapporto con la montagna che è un rapporto proprio viscerale, un rapporto profondo con la natura della montagna, no? E e tu racconti che ehm, quando quando andate su... È tantissimo il tempo che si perde a aspettare, a aspettare che la montagna ti permetta di salire perché ci sono le bufere. C'è il racconto di questo vento, che eh, è un vento fortissimo che squassa le tende. Che voi passate le notti a cercare di tenere giù i picchetti tenere. Per, per tenere la, la, la tenda perché sennò vi porta via. Ecco, e passate eh, tantissimo tempo dentro queste tende, in due metri quadrati, dove si respira a marapena. Che cos'è che fate? Cosa, cosa pensi lassù, in quel, proprio che è il posto del, del limite estremo? Perché lì è la natura che ti dice ti farò salire o non ti farò salire. Tante volte arrivi e poi devi tornare via, perché le condizioni sono troppo brutte. No? Sì. Dentro
1: la tenda cosa si fa a, quella, a quell'altezza? Difatti Romano, durante il periodo della malattia, dopo il primo trapianto, ha fatto 71 giorni nella camera di isolamento. E' quindi una camera con, dove potevano entrare solo i medici e gli infermieri, tutti bardati, con la pressione all'interno della stanza superiore a quella, ester- a quella esterna, quindi. E lui dice che ha affrontato questi 71 giorni come quando sei in tenda, in alta quota, e con fuori il brutto tempo che non ti permette di uscire e, e però devi stare lì e non scoraggiarti, non abbatterti e neanche aggrapparti alla speranza. Devi sospendere ogni giudizio e aspettare. Aspettare che non è eh, inerzia, è l'attesa del momento per poter ripartire e e quindi sì c'è successo dipende allora dipende dalla quota in cui ti trovi perché appunto se sei proprio su in alta quota eh, ricordo di, di un 4-5 giorni sul K2 passati chiusi dentro in quattro in una tenda senza poterne neanche aprire perché la bufera fuori aveva gelato addirittura la, la, la cerniera della, della tenda e quindi non potevi neanche rischiare di strappare la cerniera che a quel punto avrebbe voluto dire morire tutti quanti. E, e quindi sei lì che devi lasciare passare il tempo, ad un certo punto non capisci più quanto tempo è passato, giorno, notte. Eh, però, appunto, devi aspettare il momento per poter ripartire. Al campo base il brutto tempo te la godi. Te la godi perché innanzitutto ci sono... eh, Al campo base abbiamo uno staff, abbiamo un cuoco, e l'aiuto cuoco, quindi abbiamo colazione, pranzo e cena e anche la merenda pronti. Non bisogna preoccuparsi di far da mangiare, di lavare i piatti, niente. Ci pensano loro e quindi puoi stare lì e fare leggere. Leggere è bellissimo, perché mentre a casa magari apri un libro, mi metto lì sul divano con il libro, poi mi cade l'occhio sulla polvere dei mobili. Poi, dopo, allora, subito dopo, mi viene in mente alla mail a cui non ho risposto, alla telefonata che non ho fatto, e si rovina, si rompe l'incantesimo. E invece in spedizione sei lì, magari con la, la neve che ti sulla tenda, sei chiusa dentro nel sacco a pelo con due dita solo fuori per tenere il libro e lì caschi dentro le pagine e, e non serve che ne salti fuori. E quindi eh, riesci a leggere cose che libroni che a casa non avresti neanche il coraggio, non avrei il coraggio di attaccare. E poi puoi stare, puoi stare lì anche, anche a non fare niente, eh perché perché non non possiamo non fare niente. Oziare, oziare semplicemente. È vero che può succedere che uno abbia paura a trovarsi da solo con se stesso, eh? ogni tanto tanto può far paura. Però però la bellezza del del tempo al campo base, eh, io dico che è tempo donato alla vita di ogni giorno, non rubato, donato in effetti lì
0: in effetti credo che essere a quell'altezza cioè senti molto la solitudine ma forse sei anche meno solo di quando puoi essere in una folla di persone di cui non ti interessa niente non lo so insomma e e tu dici noi siamo due solitudini salendo sempre insieme a Romano tu dici, noi siamo due solitudini che però siamo unite, no? Mm. E in fondo questa è una lunghissima storia d'amore vostra che vi ha portato lassù e che è continuato oltre alla malattia e oltre a tutto, no? E, e, com'è che litigate sulla montagna? <ride> eh, <ride> Cosa succede? Cioè, perché dici lui mi manda avanti perché non vuole farmi eh, a sentire, ma come fai a parlare a 8000 metri? Cioè, secondo me già manca un po' il fiato. No?
1: Sì, eh. sì, sì, no, è vero. No, però in effetti eh, potremmo essere potremmo essere oggetti di studio per le dinamiche di coppia ai diversi gradi di ipostia. <ride> perché, perché all'inizio eh, riuscivamo a discutere solo fino ai 7.000 metri. Poi più su, appunto, manca l'ossigeno. E si diceva, facciamo poi i conti quando torniamo giù. E invece poi, col tempo, l- gli anni, l'esperienza, gli allenamenti, s- s- siamo riusciti a discutere anche in cima alla Nappurna. Mm. <ride> lì l'ho beccato, non poteva andare oltre. <ride> e lì abbiamo discusso su quale... perché la cima della Napurna è, non è una cima vera e propria, è una cresta con diversi cucuzzoletti. E allora ce n'erano due. Io dicevo che era più alto uno, lui ovviamente diceva che era più alto l'altro. Poi lui naturalmente dice che aveva ragione lui, ovvio. E chi l'aveva vinta? Accidenti lui. <ride> <ride> è bellissimo.
0: Eh, Un'altra cosa che a me colpisce, sentendo i tuoi racconti, è che capisci benissimo che non è semplicemente una questione di forza fisica o di energia, perché voi andate a scalare con dei ragazzi che sono più giovani di voi, eh, avete perso anche degli amici sulla montagna, eh, andate, c'è cioè quel racconto dei due cileni che si portano mont- le casse che si portano le casse, allora uno dice vado in montagna mi porto eh, è la maniera per eliminare il superfluo no? sì. eh, perché in effetti ogni grammo in più a quelle altezze con la neve fino al ginocchio, ogni passo eh, percepisci proprio una fatica fisica che è enorme, ma principalmente una fatica mentale, cioè una grande calma e una grande, una grande concentrazione mentale. No? Eh, no, ma raccontaci, poi finisco, però raccontaci la cosa dei due, dei cileni, dei due cileni, perché è bellissima <ride> la storia dei due cileni. <ride> dei due
1: sciagurati cileni. <ride> che allora, erano giovani questi, no? Avevano sì, 30 anni. 30 anni. 30 anni sì. Perché appunto, la, parliamo dell'Anapurna, sì. l'Anapurna della, la è stata la, la, la cima finale, quella con cui abbiamo concluso la salita della nostra collana di 14.800. L'abbiamo lasciata per ultima proprio perché appunto talmente pericolosa e quindi in genere tendi a, a lasciarla per ultima. E, ci siamo ritrovati al campo base e, ed eravamo solo in sei, in sei non ci conoscevamo prima perché eravamo, eh, ci siamo ritrovati lì. E, Tre, tre cordate che eh, non, appunto non ci conoscevamo e, e eravamo un po' come le barzellette perché eravamo, c'erano due italiani, due cileni e due spagnoli. All'inizio volevamo fare ciascuno una via diversa, poi ben, ben presto abbiamo capito che l'unica possibilità che potevamo avere di, eh, di raggiungere la cima e soprattutto di tornare giù il sani e i salvi era quella di unire le forze per. Eh, per tentare di arrivare su. Eh, abbiamo seguito la via francese, la, la via dei primi salitori, perché l'Annapurna è stato il primo 8.000 a essere salito nel 50, appunto, da questa spedizione francese. Poi quella via non è più stata ripetuta proprio perché è troppo pericolosa. Negli ultimi anni si tende a fare un'altra via più a sinistra, che però quell'anno lì era, era in brutte condizioni di, di, di seracchi, crepacci, era, insomma, era meglio la francese, addirittura. E quindi ci siamo ritrovati a fare una salita in perfetto stile alpino, anche perché eh, durante il mese che siamo stati lì le condizioni meteo erano state bruttissime. Quindi ri- cercavamo di salire e il brutto tempo ci scacciava via. Quindi eravamo riusciti a salire solo fino a 6.000 metri, 6.200 metri quindi anche come acclimatamento eravamo proprio messi in malissimo. E però ad un certo punto abbiamo deciso di provare, di provare a salire ovviamente tutti insieme. E il, ehm, siamo saliti, abbiamo affrontato veramente situazioni difficili, eh, pericolose, però il bello era che ehm, dopo i primi giorni così un po' di, di, di attriti, di incomprensioni, Il bello è che poi siamo riusciti a unire le qualità di ciascuno. Eravamo completamente diversi, perché appunto, non solo per lingua, storia, cultura, tradizione, come età anche, perché eravamo in tre stagionati, io romano e uno spagnolo, e gli altri tre erano tre ragazzi di 30 anni, alla prima esperienza su Notomila. Però il bello è proprio stato quello, sia che abbiamo messo insieme le qualità, le capacità di ognuno e questo ha dato, non è stata solo la somma delle qualità di ognuno, ma è stata proprio una sintesi e questo ci ha permesso di arrivare in cima e anche di riuscire a scendere. Scendendo, siccome durante la salita nevicava ogni giorno, dopo che siamo arrivati in cima e eh, abbiamo iniziato a scendere, però man mano che scendevamo più aumentava la neve, la quantità di neve fresca che era caduta, perché aveva nevicato più sotto che sopra. Quindi più scendevamo, più aumentava la neve. Come se non bastasse, il cielo si è chiuso di nuovo, è arrivata la nebbia, è incominciato a nevicare, solo che su una parete che è alta 4.000 metri e larga 2 chilometri almeno, riuscire a trovare una via in mezzo a tutti quei seracchi, quei crepaci... E è difficilissimo senza riferimenti di, di, di corde fisse, di bandierine. E, e lì il problema era che se fossimo scesi, ci fossimo ritrovati su qualche salto, non avremmo avuto né il materiale per poter attrezzare e scendere, ma neanche le forze per riuscire a risalire e cercare un'altra strada. Ad un certo punto, appunto, si è chiuso completamente eh, di ne- con la nebbia e quindi non riuscivamo più a individuare il percorso. era veramente come cercare un ago in un pagliaio. Allora propongo, proviamo a fermarci un attimo, magari si apre uno squarcio, riusciamo a cogliere qualche, qualche riferimento per capire da che parte andare. Ok, facciamo: ci mettiamo sotto un, sotto un seracco, eh, nevica, ad un certo punto sentiamo una canzone. I due cileni, che la volta prima non avevano portato sul fornelletto, perché non serve il fornelletto, tirano fuori dal, dal, dallo zaino uno smartphone e una cassa che sarà pesata un chilo. Quindi, quindi lì ho detto, ma accidenti. Cioè, eh, dobbiamo stare attenti a, a eliminare ogni, ogni grammo superfluo e questi quasi si sono portati sulla cassa da un chilo fino all'ultimo campo. E e niente, abbiamo ascoltato un po' di brani di musica, la nebbia non si è è alzata, quindi non abbiamo capito da che parte girarci, però quella musica, che era assolutamente superflua, in quel momento si è rivelata la cosa più importante e più utile che che ci potesse essere, perché ci ha alleggerito l'anima. E di fatti in quel momento ho pensato, ma mi sa che appena torno giù devo ripensare al mio concetto di superfluo. <ride>
0: Tu hai detto una volta che stare lassù di notte è una delle cose più incredibili e più belle, dici io ho la sensazione di calpestare le stelle cioè com'è la notte lassù cosa. è già bellissimo un titolo Calpestando le stelle <ride> eh... però ecco perché già a me fa paura sentirla di giorno questa cosa, ma di notte che, 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 che sensazione è? Perché Perché la notte fa paura già in in sé, perché non vedi. Invece forse in montagna è diverso, non so.
1: Già il passare la notte. Eh. Il passare la notte vuol dire che devi devi affidarti, perché devi chiudere gli occhi. E quindi penso che sia proprio un affidarsi alla montagna. eh, Poi quando parti per tentare di salire in cima, in genere... La, la, metti la sveglia intorno alle 10 di sera <ride> e poi dopo ci vogliono un paio d'ore perché prepararsi in due metri quadri non è proprio così facile, specialmente con l'abbigliamento così ingombrante, scarponi e, e quindi van via un paio d'ore prima di riuscire a saltare fuori e quindi parti in genere verso mezzanotte. E, e parti, eh, il più delle volte hai la alla luce della lampada frontale, ovviamente, e quindi hai solo questo cono di luce che ti illumina proprio quei pochi passi, quei pochi metri davanti a te. E, io ho una tecnica, eh, proprio per, per affrontare, per in qualche maniera cercare di gestire la fatica che fai a quelle quote, che ogni passo è veramente una fatica Brutale. Eh, In genere conto i passi, conto fino a 30 e dopo mi do in premio due minuti di riposo. È utile anche per tenere sotto sotto controllo il livello di cottura del del cervello perché se se sei in grado di contare fino a 30 e anche di tornare indietro vuol dire che il cervello funziona ancora, che non sei ancora in edema, in sostanza. E, E quindi uso questa tecnica, faccio questi passi, poi mi fermo e in genere per risparmiare la la batteria spengo la lampada frontale e allora lì succede alle volte che veramente guardi e e le stelle sono addirittura sotto di te, non solo sopra e quindi hai come la sensazione di salire su su una scala di stelle perché sono più in basso di te Ogni tanto veramente ti, ti, ti colpisce. Una volta, mi ricordo, era, stavamo salendo il Daulaghiri. Il Daulaghiri è il dirimpettaio della Napurna. In mezzo c'è la valle, che è la valle più profonda del mondo, perché i paesi giù sono a 2.000 metri, le cime sono a 8.000 metri, e quindi è una valle profondissima, la Kaligandaki. E stavamo salendo il Daulaghiri, partiti di notte, e ad un certo punto vedo delle luci giù in fondo, e ho detto, ah, ecco, Giule, deve essere Marfa, un bellissimo paesino che c'è in fondo alla valle. Poi, subito dopo, mi sono detta, no, il cervello funziona ancora, perché mi sono resa conto che era impossibile che io potessi vedere le lucine di un villaggetto nepalese a duemila metri lì sotto. Era un temporale che, era, che, si era, che stava scaricando sotto di noi. E allora <ride> ho pensato l'uomo del 2000, l'uomo tecnologico. Sono andata a pensare alle luci io, non alla cosa più naturale, che era un temporale.
0: Bellissimo. <ride> io chiuderei questo incontro chiedendoti una cosa, che proprio è proprio cioè il tema di questo, dell'orizzonte e, e dei limiti. Qual è il limite tra il coraggio e la paura?
1: Urca, Eh. stai
0: (ride) Cioè, fin dove tu pensi che salendo quello è coraggio e dove scatta invece la paura, probabilmente la paura che ti porta a casa, perché si dice che una una cima si conquista non quando arrivi in cima, ma quando sei di nuovo giù, perché sennò è troppo troppo comodo.
1: (ride) Sì, 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 è vero, è vero.
0: E la la parte più difficile è, è la discesa, ma ecco, il limite tra la paura... e e il coraggio perché ci vuole tanto coraggio per andare su però ci vuole anche la paura che ti salva e ci vuole anche tanto coraggio per tornare, non lo so, io questa cosa me la sono sempre
1: chiesta (ride) Eh, beh noi siamo ci siamo definiti degli esperti nell'arte della fuga senza vergogna perché siamo scappati veramente così tante volte dal, dal, da una montagna e, e una volta arrivati al campo base eravamo contenti per, per averla fatta franca. <ride> e, in effetti, cioè, in ciascuno di, noi, ciascuno di noi ci sono le, le due facce, c'è il coraggio, e la paura, c'è la forza, e la fragilità, eh, ci sono le cime raggiunte e quelle, e quelle mancate, e quindi ci sono le due facce di una medaglia che, che solamente quando le metti insieme la compongono e allo stesso modo, bene o male, anche noi siamo fatte di, di tutte e due le facce e, e proprio questa sintesi è la nostra identità. Il limite fra coraggio e paura e, è come quando sali in montagna che si tratta di tenersi in equilibrio, non essere in equilibrio, tenersi in equilibrio. Quindi è un continuo ondeggiare fra gli opposti, quindi fra il coraggio e la paura, ehm, per cercare di raggiungere un obiettivo, però anche per essere pronti a cogliere il momento in cui è meglio girare i tacchi e scappare via. Spesso... ehm, mi sono resa conto che è, è, è quasi è importante lasciar fare al corpo, ossia lasciar fare all'automatismo del corpo, eh, che spesso è, è in grado, meglio di noi, eh, di, di trovare la soluzione più economica per risolvere le situazioni.
0: Bene. Io ringrazio tantissimo Nives Meroi.
1: Eh? Grazie, grazie. Mamma mia, grazie di cuore. (ride)
0: Ecco, e grazie a voi per essere qua e basta, i libri sono, chi volesse un autografo da Nivesi, i libri sono, al si bisogna, uscire, bisogna uscire dal tendone e al prossimo evento, grazie.
1: Grazie ancora.